0: 老家里的亲兄气说：“最美的年味是小时候的回忆。”你好，我是爱丽丝，小爱同学，我在上海向你们好。今年你在哪里过年呢？我今年在上海过年了，没有回老家。我老妈在视频里跟我们兄弟姐妹四个说：“今年到别回来了，我们老两口刚刚阳过，还在恢复当中。你们回来还得招待你们，怪累的，缓一缓再说吧，在视频里拜年就行了。今年过年是尝不到妈妈的味道了，就用回忆来满足满足吧。”小时候，我生活在一个小山村里，每年最盼望的就是过年了，因为过年就可以吃上好吃的，穿上新衣服，还有鞭炮放。过年的这段时间，也是工作在外地的爸爸一年当中唯一一次回家团聚的日子。爸爸带回的年货当中，我印象最深的有两样：石花菜和带鱼。这两样也是大年初一中午餐桌上的头菜和尾菜。石花菜清脆爽口，是最美味的开胃菜。带鱼是生活在北方的我一年当中唯一一次能够尝到的海味，也是到现在为止我最喜欢吃的一种海味。这两样也是村里的小伙伴们从来没有尝过的。现在回想起来，我居然从来没有在他们面前显得过。每年过年，妈妈会请人把养好的唯一一头猪杀掉，清理整猪是由爸爸负责的。我不喜欢猪头肉，也不喜欢白肉，我最喜欢吃的是红肉。餐桌上的肉味儿我记不太清了，我只记得爸爸煮的肉从锅里飘出香味的时候，在院子里玩耍的我就会循着那个香味儿蹭到跟前，爸爸会给我一块煮好的肉骨头，我把上面的红肉利索的吸溜下来，哇，那种感觉真是太爽了。每年除夕，我和哥哥还有一项最艰巨的任务，就是剪春联贴对子。为什么说是艰巨的任务呢？因为我们家需要贴对联的地方实在是太多了。我们家祖上在康云前盛世时期，曾经是县城里边德丰庆绸缎庄的掌柜的，所以在村子里边盖了一连五进的大四合院，院子跟院子有角门相通，我们当地叫做二门。现在保存完好的就只有我们家这一个大院了，其他四进大院都只剩下地基了。我们家的正房是窑洞，一共四间，坐北朝南。从东往西的外观格局是：卧室窗台、堂屋门、爷爷堂、卧室窗台、储藏室的门。两个门分别需要一副对联加一个横批。爷爷堂是镶嵌在中间墙壁上的一个砖雕的大佛龛，佛龛里面的砖雕佛像在破四旧的时候被砸掉了。爷爷堂的两边也需要一副小对联加一个横批。接下来是一个长长的月台，连通了正院两边的东西厢房。月台的东头是角门，角门两边的砖墙连接了正房的一个卧室窗台和东房的一面墙，角门的外边用砖墙封死了，门洞就改做了储藏室。储藏室的两边也需要一副对联加一个横批。从月台的中间下个十几节的台阶就到了院子里。洞房是经过改造的，从北往南的外观是三个窗户一个门，三个窗户中间的两面墙需要两个条幅。一个门需要一副对联加一个横幅，南北两面墙需要两个条幅。西房保持了原貌，门开在中间，需要一副对联加一个横幅。两边的窗户就是京商大院里边常见的那种隔扇窗，原来是红毛头子的，现在改成了玻璃，反而更加美观。几个圆柱形的窗框需要两到四个条幅来点缀，南北两面墙需要两个条幅。接下来是一个比月台还宽还长的通道，连通了东西厢房、南房和大门。大门开在西头，外观看起来大方气派、富有。不要说在村子里面，就是在整个县城里面也是数一数二的。在我们山西，经商云集的县城首推其太平，就是晋中地区的祁县、太谷、平遥。我们这个小山村号称“小太谷”，属于晋中地区的寿阳县。大门靠里的门庭占地五六十个平方，用两根柱子支撑，需要贴一副长长的对联。大门外面的翠花门庭遮盖了一大半的台阶，也是用两根柱子支撑，需要一副长长的对联。柱子上面的额枋是精美的镂空木雕，横幅配不上它，需要配四个大字，买那种专门用来写大字的彩纸，猫头彩纸，挂起来之后随风飞扬，就像飞舞的风筝。木雕上面静态的花鸟鱼虫也变得生动起来。大门需要一副对联加一个横批，横批上方是两个凸出来的圆柱形的木门头，上面雕刻的是精美的莲花瓣，需要贴一段方块字。大门楼的南墙和南方的西墙连通了一个王八台，每逢红裳嫁娶就会请戏班子来吹吹打打。两面墙上都镶嵌了一个砖雕的小佛龛，各需要一副对联加一个横批。南房是所有房子里面占地面积最大、最气派，也是修建的最晚的。它的正面全部都是木结构，不建议快转。只有两边的耳房是青砖半墙做底，两边的耳房凸出来的部分连起来，在中间形成了一个宽大气派的过厅，有三个耳房那么大。由前后两对柱子支撑，分别需要一副长长的对联。房门两边也需要一副长长的对联加一个横批，两边雕刻的个扇窗。中间的窗框也需要点缀条幅，整个院子里所有的门上都需要贴福字。你能算出来需要多少个福字吗？到这里你还会怀疑剪窗帘、简从里贴对子不是一件大事吗？南方大门西方200多岁了，和美国差不多同龄，在美国会被当做古董文物单位保护起来，但是在中国 2,000 多年的历史长河当中， 2 0 0多年仅仅是一个王朝的历史。对于这样的建筑，你知道在中国有哪些法律上的保护规定吗？欢迎留言讨论，你的留言有可能会被选入下期节目。欢迎订阅专辑，关注主播，送送月票就更好了，谢谢你。